0: Olá, eu sou Amanda Cérvulo. Bem-vindos ao podcast Diário da Sacerdotisa. Eu criei esse canal com a intenção de democratizar e disseminar conteúdos que te ajudem no seu caminhar aqui na Terra, na busca por sabedoria, reconexão, evolução, autoconhecimento, cura e bem-estar. A intenção é que aqui seja uma enciclopédia viva de conhecimentos e criações de tantos anos da nossa humanidade, os quais ou são difíceis, às vezes, de ler nos livros, ou confusos, rasos, pela internet. Aqui, então, você vai encontrar os temas divididos em episódios, os quais são apresentados por mim e especialistas no assunto. E estes temas sempre são resgatados dos meus diários pessoais, dos, do momento que eles chegaram na minha vida. Terão também os programas secundários, que são braços do meu trabalho, então saem do meu diário de vida também. Um episódio apresentando especificamente esse programa, caso você queira saber mais. Agora, se você quer conhecer como nasceu esse podcast e me conhecer também, senta que lá vem história. Quem, quem é da minha geração, quando a gente vai contar uma história, é comum vir em nossa mente esse senta que lá vem história, né, que é do ratim da TV Cultura. E para mim essa parte era a parte mais enigmática do programa e me marcou muito. Eu sentia curiosidade, sentia medo, uma mistura de sentimentos. Enfim, eu acho contação de história algo profundamente lindo. A nossa existência aqui na Terra é formada por histórias e são tantas histórias registradas e outras que não são, que ficam aí. Soltas pelo vento, dado o momento da oratória de alguém. E tem um tema que eu não vou me aprofundar agora aqui, mas que é muito, importar, muito importante da gente sempre pensar, que é que histórias são essas que a gente estuda no colégio? Por que elas foram escritas e editadas? E qual o compromisso com a verdade dentro disso? Esse foi um questionamento né, que eu faço das histórias sempre terem sido escritas por homens que estavam, dado momento, no poder ou próximo de alguém que estava no poder. Então, histórias dificilmente foram escritas por mulheres e, claro, raramente elas são citadas. Então, esse foi um chamado muito forte para mim, de voltar e valorizar como conhecimento a tradição oral. E assim é, né? Quando a gente vai estudar qualquer sabedoria que venha da África, dos povos indígenas, onde não há nada escrito. É contação de história, de gerações para gerações. E que lindas são essas histórias contadas, né? Ouvir alguém ali, conectado com a sua verdade, com a sua sabedoria, compartilhando sua trajetória, e você olha para aquela pessoa e fala, nossa, que lindo seria gravar isso, que mais pessoas escutassem isso. E às vezes pode ser desde uma vozinha, indígena, ao redor de uma fogueira, como também aquela amiga, amigo, na mesa de um bar, que traz uma reflexão tão profunda de acordo com uma experiência que passou, um livro que leu, uma canção que escutou. Enfim, são momentos muito lúcidos e preciosos esses em que as pessoas trazem a sua voz, as suas histórias. Então, a contação de história é algo que, de fato, me fascina me fascina muita gente. Eu faço diário desde 2001, que foi quando eu passei pela transição de infância, adolescência, aquele momento da gente se reconhecer como um eu, e eu senti muita necessidade em escrever. Escrever tudo o que aconteceu na minha vida e tudo o que me vinha na cabeça. Então eu comecei com meus diários aos 12 anos, e são aí então pilhas de 20 anos de diário, e não só são 20 porque eu faço diário de toda viagem que eu faço, tenho diários por temas específicos, então são muitos cadernos, molesquines, folhas soltas, e eu sempre me perguntei, no que, que eu vou fazer com tanto diário? E eu volto muito pouco para os antigos, volto às vezes para diário de viagem, quando alguém me pede uma dica de roteiro, e volto bastante para os diários de autoconhecimento, para pegar algumas dicas, alguns insights, algumas peças do quebra-cabeça. E agora eu vou me reencontrar com eles para buscar temas, livros, teorias, pensadores, enfim, tantas coisas que, for, que vão cruzando a nossa vida, né, que cruzaram o meu caminho, eu anotei, e então eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí eu vou compartilhar tanto o trecho do diário, como então depois o conhecimento, entrevistando alguém que manja do tema. Bom, isso é um pouco sobre compartilhar histórias, sobre ser um diário, e agora eu vou contar um pouco da minha história entrelaçada com a criação desse podcast. Eu me formei em comunicação social, eu lá com os meus 17 anos, como a maioria das pessoas, fui encurralada com uma necessidade de decisão do que eu estudaria, então do que seria minha profissão. E eu não fiz muita assim preocupação do tema, cheguei logo à conclusão que eu queria estudar comunicação social. Bom, minhas matérias preferidas na escola eram língua portuguesa e química orgânica. Não parece ter muita relação, mas depois eu compreendi as relações. Eu trabalho atualmente também com alquimias terapêuticas, então eu voltei a estudar química orgânica para criar composições e combinações de óleos essenciais. Mas enfim, língua portuguesa. Sempre foi uma paixão. Eu gostava de estudar gramática, gostava de escrever, tinha meus diários. E eu tinha um interesse, na verdade, em estudar a relação humana. Em estudar o ser humano, a comunicação e a relação entre as pessoas. E aí eu encontrei isso dentro de um curso de relações públicas. Fiz minha faculdade aí durante os quatro anos. E no terceiro ano eu me dei conta de, do que seria o trabalho de um RP. E aí eu me desencantei diante do tema pois eu estava ali dois anos estudando diversas matérias sociais, históricas, culturais, e aí nos últimos anos que era aplicabilidade, eu entendi que usaria tudo aquilo para comunicar algo que alguma empresa, algum produto desejava. E eu me via muito fora desse sistema e eu não conseguia me ver encaixada nisso. Eu estagiei, trabalhei meus quatro anos de faculdade, então... Eu tive a vivência de trabalhar em agência e empresa e vi de fato que não era o meu caminho. E tudo bem, não foi um drama, decidi terminar a faculdade, mas iniciei paralelamente meus estudos. Comecei a estudar astrologia e algumas práticas de cura. Terminei a faculdade em 2011, já participando de um grupo de estudos de buscadores e buscadoras, e engatei uma pós em sociopsicologia, focando, então, os meus estudos na psicologia, antropologia, religião e espiritualidade. Eu terminei essa pós, que tinha uma ênfase em psicanálise, e eu entendi que não seria vertente psicológica para eu atender, né, que eu tinha ali o um desejo em iniciar um caminho como psicoterapeuta, mas eu, eu não me identifiquei como prática. Então, eu acabei enveredando para a antropologia, escrevi um projeto de mestrado, em que eu estudaria os ciganos e o contexto mágico e religioso que envolve eles. Estava indo aí para você, professora. Mas enfim, não dá para contar a vida inteira. Isso vai aparecendo também durante os programas. Mas para vocês acompanharem que de 2010 a 2020 foram anos de muita atenção e presença crises, é, conectando todos os pontos da sincronicidade, todas as conversas, pessoas que eu conhecia, todos os livros que me saltavam os olhos quando eu ia na Livraria Cultura, que eu morei uns anos em São Paulo. Foram dez anos de muita busca, experimentos, estudos, arrancando de mim que não me servia, me transformando. E nesse período eu me iniciei na prática de canalização energética, na leitura de alma, me formei em psicologia transpessoal, Comecei um estudo profundo com as plantas, principalmente pelos óleos essenciais e florais, que foi quando eu criei a marca que se chama sacerdotisa, e sacerdotisa Alquimia, em 2014. Por isso o podcast leva o nome da Sacerdotisa, que é um nome que eu já venho trabalhando nesses últimos seis anos. 2014 até agora, 2020, então foram anos de, de estudos, mas principalmente de muita vivência e muito trabalho, atendimentos cursos, formações, grupos de estudos, feiras, círculos de mulheres, anos que eu dei e recebi demais. E aí, em 2019, eu levei meu trabalho para a Europa e eu estava dando um curso de formação e leitura de alma em Portugal e teve um momento muito interessante em que todas as participantes estavam acessando os meus mestres e o que eles tinham a me dizer. E essas mulheres todas começaram a trazer a mesma informação. Abre o livro, Amanda. Comunica o que você sabe. O conhecimento que tu tens e recebe, não guardo pra você. Você tem que levar isso para fora. Você sabe como comunicar. E bom, essa informação já estava chegando para mim há um tempo, mas eu não sabia de qual maneira fazer isso. Já que a opção de vídeo não me agradava. Né? Não, enfim, sou um pouco mais discreta, não me sinto tão à vontade na tele. E não sou muito da tele também. Mas elas foram muito enfáticas de que eu não era mais para fugir. E então uma das meninas falou: Te vejo no modelo de rádio, no podcast. E aí aquilo tocou meu coração profundamente. Voltei para o tempo da faculdade, em que eu amava fazer roteiro de rádio. O som me encanta. É uma imagem, mas me encanta muito mais fechar os olhos e escutar. E aí eu falei: Bom, me tocou, pronto, achei o meio da comunicação, vamos lá. Aquela certeza que quando que quando chega, você só se coloca a serviço e os questionamentos e limitações do nosso ego ficam pequenos. E eis que chegou o momento de unir os trabalhos, de integrar as amandas. Aqui eu tô resgatando algo que ficou lá no meu passado, né quando eu olho para a faculdade de comunicação em 2008. Depois, quando eu entrei nesse caminho do autoconhecimento e do servir, eu tive uma quebra, eu até parei de escrever, eu tinha cadernos de poesia e parei. Fiz uma ruptura aí, necessária, e hoje muito feliz, eu uno, eu uno a comunicação. Eu uno a Amanda da comunicação, da dialética, dos diários, da poesia, com a Amanda, psicoterapeuta, alquimista, astróloga, canalizadora, esses, esses tantos nomes que nos damos, nos dão, nos despedimos, depois nos reencontramos, né? E aí a ficha caiu de que agora eu tenho prazer em comunicar o conteúdo. E esse conteúdo está alinhado comigo, com o meu coração. Ele tem como objetivo despertar consciências, ser peça do quebra-cabeça para as outras pessoas, contribuir nesse processo de se reconhecer aqui no mundo, né? Então, pronto, bora começar, né? Então, para mim, esse lançamento é um momento de celebração, de eu olhar para trás e pensar quanta coisa rolou, quanto eu recebi, né? E é momento de eu doar, de agradecer. Presenteando os outros, né? Esse programa é uma amorosa oferenda. É um grande presente que eu compartilho com vocês. Então, espero que seja tão revelador e divertido para vocês como está sendo para mim. É uma alegria poder compartilhar e disseminar esses conhecimentos que estão aí, prontos para a gente beber diretamente da fonte. Bom, agora eu me retiro e os próximos episódios já são os episódios do nosso canal. Até lá!